0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים עם, עם יזהר באר, בפרק 27. קיצור תולדות הקונספירציה פליווד או ישראבלוף, מהעד תמימי לאחמד אדורה. שאלה מה משותף להעד תמימי? שנאשמת כי היא סתרה לקצין צה"ל בכפר נבי סאלח, לפרשת הרופא העזתי, עזעדין אבו אל-אש, שאיבד את שלוש בנותיו בהפגזה של טנק צה"לי במבצע עופרת יצוקה, ולהריגתם של שני תלמידי בית ספר בביטוניה במאי 2014. תשובה אפשרית אחת, ולא יחידה, בשלושת המקרים המתועדים הללו, השקיעו דוברים ישראלים מאמץ גדול בהכחשת העובדות, בטשטוש הקונטקסט ובשלילת אחריות ישראלית, והאשימו את הצד האחר, הפלסטיני, בזיוף, בשקרים, בביום מתוחכם וביצירת מצגי שווא פליוודיים. בשלושת המקרים הללו, איך אפשר להגיד את זה בעדינות, המסבירנים שלנו פשוט שיקרו ויצרו תודעה עובדתית כוזבת. בעידן הפייק ניוז והאמיתות האלטרנטיביות, צריבת התודעה לעיתים חשובה יותר מהאמת העובדתית, כפי שנראה. ואם נכניס את שלושת המקרים הללו לחדר אחד, נמצא בו פיל גדול, אם לא ממותה. נגלה שם פרשה מכוננת אחת, שאחריה הכל השתנה. את פרשת הילד, מוחמד אדורה, שנורה למוות בצומת נצרים בדצמבר 2000. פרשה שהולידה גם את המושג פליווד, פרשה שרישומה ממשיך להשפיע על השיח הציבורי הנוגע למתרחש בשטחים באופן עמוק יותר ממה שרובנו יודעים. תזכורת קצרה. פרשת תמימי, 2017. עיד תמימי וחבריה מהכפר נבי סאלח מפגינים כל שבוע נגד תפיסת אדמותיהם ומסירתן להתנחלות נווה צוף הסמוכה. בתקופה שקדמה לתיעוד הסתירה המתוקשרת שהעניקה לקצין צה"ל, קרו כמה דברים לבני משפחתה. מוסטפה תמימי, בן דודה של העד, נורה בראשו למוות על ידי חייל מחטיבת כפיר ב-2012. שנה אחר כך נהרג קרוב משפחה אחר, רושדית תמימי, כאשר הפגין בכפר וחייל מילואים ירה בו למרות שלא היה חמוש. כמה שעות לפני האירוע שבו האד תועדה סותרת לקצין צה"ל, בן דוד אחר שלה, מוחמד תמימי, נורה בראשו על ידי חייל צה"ל. איש מהחיילים שירו לא הועמד עד היום לדין, אבל האד תמימי נעצרה בשל אותה סתירה מתועדת עד לתום ההליכים, בשל הלחץ הציבורי ובגלל החשש כי הנערה הבלונדינית הזועמת יהפוך לאייקון עולמי שיזיק להסברה הישראלית, כמו בפרשת אדורה. ההתבטאות הבוטה והמוזרה ביותר בפרשה של דובר ישראלי רשמי והמעניינת, כפי שנראה בהמשך, שייכת ללא ספק לסגן השר ושגרירנו לשעבר בארה״ב, חבר הכנסת מייקל אורן, שאלה לאחרונה חשד שמשפחת תמימי בכלל אינה אמיתית, היא זיוף. פרשת עז א-דין אבו אל-אש, 2009. הרופא הסימפתי ודובר העברית מעזה ריגש מאות אלפי ישראלים שפגשו בו כשפרץ לסלון ביתם דרך הטלוויזיה, לאחר ששני פגזי טנק שנורו לחלון ביתו הרגו בשוגג שלוש מבנותיו. יש הטוענים כי האירוע הטרגי ששודר באופן חי בערוץ 10 ב-16 בינואר 2009, באמצעות הכתב שלומי אלדר, קיצר את מבצע עופרת יצוקה ודחף לסיומו. מי שעקב מקרוב אחרי הפרשה ואחרי סיקורה התקשורתי, יכול היה להבחין איך בהדרגה הולכת ונרקמת מעין תיאוריית קשר שמנסה להסיר מעל ישראל את האחריות לירי על הבית. בין השאר, באמצעות פרסומים מתאים בכלי התקשורת על רסיסים שנמצאו כביכול בגופה של אחת הנערות ושאינן של נשק צה"לי. אי אפשר היה שלא לזהות את תביעת ידם הגסה של גורמי ההסברה. הנה אחד מהם, בידיעה בידיעות אחרונות מיום 19 בינואר 2009, שכותרתה, נבדק האם בנות הרופא נהרגו מגרד, אומר הכתב רונן ברגמן בהסתמך על שיחה עם מקור צבאי, כי זה אישר בפניו שהמוטיבציה לבדיקה של הרסיסים כביכול שנמצאו או שלא נמצאו, קשורה ללקח מפרשת מותו של הילד מוחמד אדורה שהפך לסמל להתנהגות ברוטלית של ישראל כלפי הפלסטינים. כחודש לאחר התקרית, אחרי שגורם ניטרלי, פרופסור רפי ולדן, אסף רסיסים מהבית שנפגע, נאלץ צה"ל לאשר שאכן היו אלה פגזים של טנק ישראלי שפגעו בבית הרופא. אבל הקרב על התודעה בפרשת הרופא לא הסתיים וגם היום הוא ממשיך למשל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע שם מתנהלת תביעתו האזרחית של הרופא נגד מדינת ישראל. גם עתה, לאחר שצה״ל כבר הודה בארי הפגזים המדינה מתנערת מאחוריותה הפלילית וטוענת שאין הוכחה שאת עיקר הנזק גרמו דווקא הפגזים הצה״ליים וכי ייתכן שהפגיעה נגרמה דווקא מנשק של החמאס פרשת ביטוניה 2014. באירוע שהתרחש ב-15 במאי 2014, נורו למוות שני נערים פלסטינים, בוחמד אבו ונדים נווארה, בעיירה ביטוניה ליד כלא עופר, סמוך למקום בו התקיימה הפגנה לרגל יום הנכבה. דובר צה"ל הכחיש כי נורתה אש חיה, והסתמך על תחקיר מדוקדק שערך מח"ט בנימין. אלא שמצלמות האבטחה מהחנויות באזור סיפרו סיפור אחר. תחקיר בצלם, חוות דעת רפואיות, עדויות ראייה והתיעוד המצולם שללו את גרסת הצבא. עלה מהם בבירור כי כדורים חיים פגעו מאחור בפלג הגוף העליון של הנערים כשהלכו לתומם ולא סיכנו איש. התיעוד המצולם עורר סערה גדולה בישראל ובעולם. העובדה שהיו עדויות מצולמות והחשש כי הפרשה תהפוך לאירוע אייקוני מכונן עוררו את מנגנוני הטשטוש המוכרים. הסרטון המדובר ערוך בצורה מגמתית, טען דובר צה"ל לאחר שנחשפו הצילומים. גם אחרי שפורסמו עדויות מצולמות נוספות ב-CNN שהציגו את אחד החיילים יורה בנערים, המשיכו דוברים רשמיים, עיתונאים וכלי תקשורת ישראלים להכחיש את העובדות, ואף הרחיקו לכת כשהסתמכו על חסידי תיאוריות קשר מפרשת אדורה, כמו דוקטור יהודה דוד, שטען לזיוף העדויות המצולמות במקרה זה, בדיוק כפי שטען בפרשת אדורה. למרבה הצער, גם שר הביטחון דאז, משה בוגי יעלון, הצטרף לחגיגה והטיל ספק בתיעוד המצולם. יעלון חזר על הטענה שהפלסטינים, שוב כרגלם, הפיצו סרטון תעמולה מפוברק בסגנון פליווד, ברומזו אף הוא לפרשת הילד מוחמד אדורה. מי עוד יצטרף לתאוריית הקשר המביכה? לא תהיתם, מיודענו, השגריר לשעבר בארצות הברית, מייקל אורן, שניסה לטעון ב-CNN כי ייתכן שנערים כלל לא נהרגו. שעה חודשים אחרי פרסום סרטון הווידאו המתעד את הרג שני הנערים בביטוניה נעצר לוחם מג"ב בחשד להריגת השניים באש חיה. אחרי ניסיונות הטיוח בכל הדרגים נאלצה לבסוף הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד המג"בנית באשמת גרימת מוות ברשלנות לאחר שהסדר טיעון קבע כי כדור חי השתרבב בטעות למחסניתו והוא שגרם למותו של אחד הנערים. נחזור לפרשה האחרונה והטריה, פרשת הנערה עד תמימי. כבר לפני שנתיים כונסה ועדת משנה חסויה של ועדת החוץ והביטחון לדון במה עושים מול הילדה המתבגרת והחוצפנית שנוהגת להתייצב מול חיילי צה"ל שנכנסים לכפריו, אשר בזכות כך הפכה למין אייקון פלסטיני בעולם ולסמל של מאבק דוד בגוליית. ההחלטה הייתה לחפש חומר הסברתי מרשיע על משפחת תמימי, חומר שכנראה לא ממש נמצא. אז מה עושים מול המציאות הקשה? מנסים להמציא מציאות אלטרנטיבית. לא במקרה, לאחר פרשת הסתירה, יזם סגן השר, חבר הכנסת מייקל לורן, דיון מיוחד בכנסת בניסיון לברר אם מדובר במשפחה לא אמיתית שהורכבה באופן מיוחד עבור הפרופגנדה הפלסטינית. סגן השר אורן הסביר לעיתונאים כי הילדים נבחרו על פי חזותם. אני מצטט את דבריו, אירופאים מנומשים, ג'ינג'ים, לבושים בלבוש אמריקאי ועם כובעי בייסבול הפוכים. היה קמפיין שלם עם גופיות ועליהן תמונות הילדים וגם פוסטרים מה שמעורר את החשד שמדובר בקמפיין מבוים היטב, שהעלה אצלנו את סוגיית האמינות של המשפחה, ואם היא באמת משפחה אמיתית, או שהיא מגייסת ילדים פלסטינים תמורת תשלום להציג בנוסח פליווד, תעשיית וידאו פלסטינית שנועדה לצורכי תעמולה. סוף ציטוט. אפשר להסתפק ולהגיד שמדובר בתזה מטורללת ומביכה, סטייל תיאוריות הקונספירציה, שמטילות ספק בנחיתה לירח ומאשימות את המוסד בריסוק מגדלי התאומים. איך יכול להיות שאוויל כזה הגיע להיות השגריר שלכם בארצות הברית? השתומם באסם תמימי, אביה של הנערה, והוסיף שאם זו האליטה שלכם, לא ברור איך אתם מנצחים אותנו. אבל זה לא כל כך פשוט. מייקל אורן הוא אולי אוויל. אבל גישתו אפקטיבית מבחינתם של קהלים רחבים. אורן מכהן כיום כאחראי על הדיפלומטיה במשרד ראש הממשלה. וזהו בין השאר תפקיד המחלקה עליה הוא מופקד לזרוע ענני חשד על זיוף ועל ביום מצד הפלסטינים במקרים בעלי פוטנציאל מכונן תודעה שעלולים לגרום נזק תדמיתי לישראל. קוראים לזה בפשטות יצירת תיאוריות קשר. יש מאין. מבחינה אחת לפחות, תמיד תהיה ידם של בעלי תיאוריות הקשר על העליונה. בעוד שעובדות צריך להוכיח, הרי חשדות, טענות, תיאוריות ושמועות, לא צריך להוכיח. מספיק לזרוק לחלל האוויר תמהיל של ספקות, חשדות ושמועות לא מבוססות, כדי לערער את החיזתן של העובדות המבוססות בתודעה הציבורית. כמו שאומר הפתגם הערבי, זרוק את הטיט על הקיר, אם לא ידבק, לבטח ישיר סימן. בסוף שנות ה-60, כשהייתי ילד, האזנו לכל הרע"מ מקהיר, וגיחכנו על השקרים הגסים והמגושמים של הערבים. כשרצינו לדעת את האמת, האזנו להודעות דובר צה"ל. מאז זרמו הרבה מים בנילוס, וגם בירקון. ודוברים ישראלים רשמיים מתועדים שוב ושוב באי אמירת אמת וביצירת תודעה עובדתית כוזבת. בפרק זה ננסה אם כן להבין למה ואיך זה קורה, שמתברר בשנים האחרונות יותר ויותר שדוברינו הרשמיים מזייפים. במהלך המאה ה-20 מלחמות הוכרעו בדרך כלל בכוחם של המטוס, הטנק, הפצצה והלוחמים החמושים ובאמצעות כיבוש של שטח. בעידן שלנו המלחמות נראות אחרת והן מוכרעות במידה רבה באמצעות דימויים שמוצגים על ידי התקשורת והמצלמה. לדוגמה, אין כמעט מי שיוכל להכריע אם מלחמת לבנון השנייה ב-2006 הסתיימה בניצחון ישראלי או בכישלון. אבל אפשר לומר במידה רבה של ודאות כי ב-24 השעות האחרונות של המלחמה, לאחר שכבר הוסכם על הפסקת אש, פתח צה"ל במבצע נרחב בין השאר במטרה להשיג את מה שנקרא תמונת ניצחון. המבצע האחרון הזה של המלחמה, שעלה בחייהם של 35 חיילי צה״ל, מדגים את ההבנה אליה הגיעו מקבלי ההחלטות שלנו, שתוצאות קונפליקט צבאי ולאומי נקבעים על ידי התודעה, הסמלים והדימויים, לא פחות מאשר מספר הטנקים והמטוסים שהושמדו, או מהשטח שנכבש, או... ממספר האבדות שנגרם לצד השני. ההבנה הזאת, שהתרחבה גם אל הניהול השוטף של הסכסוך, הולידה אסטרטגיה חדשה לניצחון במלחמות תודעתיות. אפשר לכנות אותה בתחבולות תעשה לך מלחמה, ואפשר לחנות אותה בפשטות ישראבלוף. הטענה הזאת שמעוררת באופן טבעי אי נוחות, מחייבת אותנו לחזור אל פרשה מכוננת תודעה שזעזה את אמות הסיפים והשפיע באופן בולט על כל השגעת הזאת. פרשת הילד מוחמד אדורה, שנקלע עם אביו לחילופי אש בצומת נצרים בעזה, בראשית האינתיפאדה השנייה, ומת בזרועותיו לנוכח מצלמת הטלוויזיה הצרפתית, ולעיני מיליוני צופים נדעמים בכל העולם. התמונות הללו נצרבו בתודעה הציבורית, והפכו את הילד לאייקון לאומי בעיני הפלסטינים ותומכיהם. או למוצג פליוודי מזויף בעיני ישראלים ויהודים רבים בעולם. פליווד, פליווד מורכב מצירוף המילים פלסטינים והוליווד. המונח משמש גורמים פרו-ישראלים כדי לתאר הטיות פוליטיות בתקשורת, עיוות עובדות ופעולות ביום וזיוף הנעשות על ידי פלסטינים במסגרת מלחמתם התעמולתית בישראל במטרה ליצור תדמית שלילית לה ולחיילי צה״ל. את המושג טבע ב-2005 פרופסור ריצ'רד לנדס מאוניברסיטת פרינסטון בסרט אינטרנט בן 18 דקות בשם "על פי מקורות פלסטיניים" שמתמקד בפרשת הילד מוחמד דדורה. מאז נטמע המונח בעולם המושגים של המסבירים הלאומיים שלנו ושל מסבירים מטעם עצמם בימין הישראלי ובחו״ל ורעיון הפליווד הפך למעין עובדה קיימת בשיח הציבורי. עניין זה, שבא לידי ביטוי בשלוש הפרשיות שפתחנו איתן, צריך להדיר שינה מעיניו של כל פטריוט ישראלי, שהאמת באמת חשובה לו. עם השנים עוסקות ממשלות ישראל יותר ויותר בטיפול בתדמית הישראלית, מאשר בבחינת המדיניות הישראלית. בחיפוש הצדקה במקום בחיפוש האמת. ביולי 2007, שנה אחרי מלחמת לבנון השנייה ושנתיים אחרי פרסום הסרט של ריצ'רד לנדס, קיבלה ממשלת ישראל החלטה על הקמת מערך הסברה לאומי, שיהיה כפוף למשרד ראש הממשלה ותפקידו יהיה לקבוע ולתאם את מסרי העל של מדינת ישראל. מאז מבצע עמוד ענן ב-2012, מפעיל מטה הסברה לאומי מערך שלם של אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל, המסייעים בהפצת תמונות, סרטונים וחומרי הסברה ישראליים בכלי התקשורת המסורתיים וברשתות החברתיות, וכן הוא מפעיל מוקד תקשורת בו מתנדבים למעלה מ-25,000 איש שהוכשרו להילחם על התודעה בכל האמצעים המוכרים על ידי פסיכולוגיית האמונים. כל פעילויות ההסברה, תעמולה, נערכות מאחורי הקלעים ובמעטה סודיות רחב. העובדה הכמעט יחידה החשופה לעין הציבור היא כי בראש מטה ההסברה הלאומי עומד מאז הקמתו פקיד ממשלתי בשם ירדן ותיקאי. במשלת נתניהו הנוכחית מונה השר לביטחון פנים גלעד ארדן לאחראי גם על המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה. לרשותו עומד תקציב עתק של עשרות מיליונים, באמצעותו הוא בין השאר מממן תוכניות של הכשרת מסבירנים רוכש כתבות בכלי תקשורת בישראל ומפעיל קמפיין עולמי נגד תנועת ה-BDS. פעילויות אלה כאמור אינן חשופות לעין הציבור, וארדן אף מקדם בחודשים האחרונים יוזמה שתחריג את פעילות משרדו מחוק חופש המידע. עיתון הארץ חשף כי ארדן מתכנן גם להקים מאגר מידע על אזרחים ישראלים התומכים בתנועת החרם על ישראל. עובדה נוספת המלמדת עד כמה הסברה לאומית ואידיאולוגיה ימנית הולכים היום ביחד, היא תחומי ההשקעות של משרד ההסברה, המוגדרים בין השאר כהוצאת משלחות לאזורים, אני מצטט, מאותגרי דה-לגיטימציה, שיתוף פעולה עם עמותת אש התורה הדתית-ימנית להבאת משלחות סטודנטים מארה״ב, והבאת משלחות מחו"ל לביקורים בהתנחלויות בשומרון. מטרת עבודת המשרד, כפי שאמרה המנכ"לית שלו, סימה וקנין גיל, לשעבר הצנזורית הראשית, היא לא פחות מניצחון במערכה על התודעה. או בלשונה, ניצחון במערכה יושג כאשר הנרטיב בעולם לא יהיה ישראל שווה אפרטהייד. אבל האם ניצחון במערכה התודעתית יכול להיות מבודד? מהפרובלמטיקה האמיתית של הקונפליקט ומשאלות כמו הכיבוש וההתנחלויות? והאם הוא מכשיר את השימוש בכל האמצעים? ומתי נחצים הגבולות וגולשים לפגיעה באזרחי המדינה עצמם? עוד משהו על תיאוריות קשר ועל צריבת התודעה. בתקופת הבחירות בארצות הברית שגשגה תעשייה שלמה של תיאוריות קשר, קונספירציה ופייק ניוז. בתיאוריית הקונספירציה על אודות רשת פדופיליה שניהלה הילרי קלינטון, מאמינים עד היום רבים. השקרים הוויראליים שהופיעו ברשתות החברתיות ובתחנות רדיו מקומיות, סייעו לטראמפ להיבחר. לא במקרה אמר סטיב בנון, מנכ"ל הקמפיין שלו, בריאיון לוול סטריט ג'ורנל, שהוא שואב השראה מלני ריפנשטל, במאית הבית של היטלר, והוסיף ש... צריך ללמוד מהמאסטרים של העבר איך להעביר רעיונות. (מחיאות כפיים) היה זה הרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון, שטבע לראשונה אצלנו את המונח "צריבת התודעה", כשקבע שהמדיניות הרצויה לטיפול בפלסטינים היא ללמד אותם שהאלימות אינה משתלמת. במשך השנים התרחב המושג וכלל בתוכו את המערכה הכוללת על התודעה בהקשר לסכסוך הישראלי פלסטיני. ככל שזה יישמע מוזר, אחד האמצעים שבהם משתמשים המסבירנים הישראלים במערכה לצריבת התודעה הוא השימוש בתיאוריות קשר כפי שעושים זאת בצורה גולמנית משהו, סגן השר מייקל אורן בפרשת תמימי ושר הביטחון יעלון ואחרים בפרשת ביטוניה ובפרשת מוחמד אדורה. יש לתיאוריות קשר כוח רב בקרב על התודעה. תיאוריות כאלה מייחסות בדרך כלל לקבוצות ולארגונים מסוימים יכולת על וכוח עצום שמקנה להם גם יכולת ראייה מתוחכמת אל העתיד. אפשר לכנות זאת אומניפוטנטיות. אומניפוטנטיות הוא מונח לטיני שמשמעותו בעברית יכולת כל. זוהי תכונה של מי שיש לו כוח אבסולוטי, בלתי נדלה, ללא גבולות, כוח אלוהי. תיאוריות הקשר מייחסות יכולת אומניפוטנטית לגופים ולארגונים כמו המוסד, ואפילו לקבוצות לאומיות ואתניות כמו ישראל והעם היהודי. כך הם למשל הפרוטוקולים של זקני ציון, הזיוף הרוסי האולטימטיבי מסוף המאה ה-19 על קשר יהודי להשתלט על העולם. זוהי אולי תיאוריית הקשר המפורסמת והאפקטיבית ביותר שנוצרה אי פעם, והיא עדיין חיה ומופיעה גם במאה ה-21. השילוב בין האמונה ביכולות העל של המוסד הישראלי לבין הפרוטוקולים של זקני ציון מובילים ל- ליצירת עלילות אנטישמיות או אנטי-ישראליות, כמו לדוגמה עלילת לאן נעלמו 4,000 הישראלים והיהודים מבנייני התאומים בניו יורק, הטענה שהמוסד הזהיר יהודים וישראלים שלא להגיע לעבודה במגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001. נדמה כי השימוש שעושים גורמים ישראלים ממסדיים, פוליטיקאים וארגונים לא ממשלתיים בתיאוריות קשר על פליווד פלסטיני כל יכול, שמפיק כביכול הפקות ענק ומופעי ביום מתוכננים היטב, עושים שירות רע במיוחד. למאמץ לחשיפת הפרוטוקולים של זקני ציון כהמצאה אנטישמית. מהסיבה הפשוטה, מדובר בשימוש באותם כלים בדיוק. מה מניע אנשים להפיץ תיאוריות קשר משוללות היגיון? דייוויד אהרונוביץ', בעל טור בכיר בטיימס, חקר סוגיה זו במשך שש שנים, וכתב על כך ספר בשם Voodoo Histories. לטענתו, בין יצרני התיאוריות ישנם כאלה שעושים זאת ממניעים פוליטיים, ויש כאלה שעושים זאת ממצוקה רגשית ותפיסתית. מתוך עיסוק רב שנים שלי בסוגיה, אין לי ספק לגבי הצורך של אנשים רבים להאמין בפרשנות אלטרנטיבית על יד מכוונת, רבת כוח, כדי להרגיע מחשבות ותחושות בלתי נסבלות. ישראלים רבים מתקשים להתמודד עם מראה של ילד שנורה בזרות אביו, או עם המחשבה שהיה זה פגז ישראלי שהרג את שלושת בנותיו של הרופא הסימפטי מעזה, או שהיה זה ישראלי כמותם שירה בתלמיד בית ספר פלסטיני שהלך לתומו, או שירה בגבו של ראש הממשלה. הסברים אלטרנטיביים שמרחיקים את האחריות מהאני הקולקטיבי ומהאני האישי עשויים בהחלט להרגיע מחשבות טורדניות ותחושות לא נסבלות. במצב כזה, גם ההסברים המגוחכים ביותר עשויים ליפול על אוזן קשבת. קושי עובדתי לא מונע מתאוריות קונספירציה לצמוח. להפך, אלה מטבען מבוססות תמיד על אותו שימוש בגרעין עובדתי שאליו נוספות השערות, ממצאים אנקדוטליים וצירופי מקרים, בדרך כלל עם כשל לוגי סמוי. ההיגיון הפשטני שלהם מהווה בסיס לחלק גדול מהאמונות התפלות ומהחשיבה הכישופית, אבל אולי דווקא בגלל זה יש להם תמיד קהל נלהב. מובילי התיאוריה מסבירים בין השאר כי היעדר ממצאים עובדתיים שיתמכו בגרסתם נובע פשוט מהסתרתם. זהו כשל לוגי. שבו אי הוכחת ההעשרה המקורית מוסבר בקיומו של גורם בעל עוצמה המסתיר את ההוכחות. דוגמה טיפוסית לטיעון כזה עשויה להיות הטענה שרבי נרצח בידי השב"כ, אך לא ניתן להוכיח זאת, כיוון שהשב"כ הוא ארגון רב כוח שמצליח להסתיר את העובדות הללו. פרשת אדורה. ב-30 בספטמבר שנת 2000, שידרה הטלוויזיה הצרפתית פרנס טו, ובעקבותיה כל כלי התקשורת בעולם, סרטון בן כמה שניות על הילד המפוחד ואביו הנואש, כשהם מנסים למצוא מחסה מאש תופת שנורת לעברם בצומת נצרים. למחרת פרצה האינתיפאדה השנייה, ותמונת הילד ואביו הפכה לאייקון ולדימוי מכונן תודעה בארץ, בשטחים ובעולם כולו. מיד לאחר התקרית, צה"ל קיבל את האחריות למותו של הילד, אך ככל שנקף הזמן, החל קמפיין רחב שבא לקעקע את האחריות הישראלית להריגת הילד, בין השאר באמצעות טענות שהאירוע מתחילתו בוים על ידי הפלסטינים, וכי למעשה הילד כלל לא נהרג והוא חי בעזה או במקום אחר. בואו נעשה ניסיון קטן. שאלו את עצמכם את השאלה האם אני מאמין, מאמינה, באיזשהו מקום בתוכי, כי האירוע שהוצג בין המצלמה הצרפתית אכן זויף, נערך, או בוים באיזושהי צורה, שהיוותה את העובדות על מנת להבאיש את ריחה של ישראל? אם עניתם על התשובה בחיוב, אתם בחברה טובה. רבים מאמינים כמותכם בתיאוריית הקשר הזאת. פנינו לשארל אנדרליין, כתב תחנת הטלוויזיה פרנס 2, ששידר את הכתבה המקורית על אדורה, הכתבה ששינתה במידה רבה את חייו, כדי לבדוק מה קרה שם באמת מנקודת ראותו. אנדרליין, שפעל כעיתונאי בישראל במשך 30 שנה, יודע שלשקר אולי אין רגליים, אבל לבטח יש לו כנפיים.
1: ואני כבר מהאינתיפאדה הראשונה משדר כתבות על הצד הפלסטיני, על הצד הישראלי, עם צה"ל, בלי צה"ל, תמונות פחות קשות, יותר קשות, ואני תמיד יודע שבאיזשהו שלב הצד הישראלי משקר. אתה יודע מה, הפלסטינים כשהם זה כל כך מגוחך. הם, הם לא מומחים לזה, הם לא יודעים לעשות את זה טוב. זה קודם כל יום חמישי. ‫28, אריק שרון מבקר בהר הבית, ‫אז הוא לוקח שתי תמונות. ‫למחרת, ראש השנה, כולם מוכנים, ‫הבחור שלי בעזה, בחור שלי בחברון, ‫אני עם הצוות הישראלי ‫בין רמאללה לזה, ‫ברמאללה יש מהומות גם כן, ‫ואני מקבל טלפון מהכתב שלי בעזה, ‫מהצלם, או בחור. ‫-כנן עבור אחמד. הוא אומר לי, אני הרגע צילמתי מותו של ילד מול המצלמה, כן, בסדר, מעניין, נו, והוא אומר לי, אני עדיין תחת אש, ואני באמת שומע בטלפון. אני אומר לו להיזהר, האם אתה לובש שכפ"ץ? לא, שכחתי, בסדר. כעבור שעה הוא מצליח לצאת, ואני חוזר לירושלים, מרמאללה, מקבל את התמונות, רואה תמונות די קשות, אני יודע טוב מאוד איפה שזה קרה. אני מכיר את האזור, זה צומת נצרים, זה באמצע עזה, הכביש הראשי, העמדה הישראלית, אני מכיר אותה, ראיתי כבר מהומות הרבה שם, צעירים היו באים, זורקים לכיוון העמדה על שלושת המגדלים שלה, ופשוט בראש שלי. אין בעיה, תל"ל עובד כבר שנים, מהתחלת 88' בשבילנו, <laughs> לעולם אין תלונה נגדו, תעודת לעם ללשכת העיתונות הממשלתית, אין שום בעיה, לשדר את התמונות. <laughs> ובמאוחר בערב, קודם כל ביקשתי תגובה של דובר צה"ל, <laughs> דובר צה"ל אומר לי... פלסטינים עושים שימוש ציני בנשים ובילדים. זה, זה, זה לא רלוונטי, זה לא... בסוף, למחרת, כן שידרתי את זה, ולמחרת קציני צה״ל אומרים, כן, יכול להיות, התמונה כבר רצה בכל העולם. אני מקבל טלפון מלוס אנג'לס, שזה העמוד הראשון של ה-LA Times, הם הביאו, התמונה, הסיפור עושה רעש, ולמחרת... זאת אומרת, ראשון באוקטובר, אני אומר לטל"ל, אתה בבית חולים מצלם הכל, התיק הרפואי, הרופאים, האבא פצוע, הכל, הכל, הכל. והוא עושים עוד כתבה למחרת בערב, ויש קצת תגובות של קצינים בכירים, יכול להיות שזה, שזה ירי שלנו, שהחיילים ראו משהו מאיים מאחורי החבית. בסדר. Uh, ‫ונכנסים לתקופה של שלוש, ‫ארבע כתבות ביום. ‫יש לי תגבורת מצרפת, ‫ואף אחד כבר אצלי במשרד ‫חושב על אלדור. על- mm-hmm. על- ‫אנחנו בעשרות מאות קלטות ‫שמגיעות, ‫שאנחנו מצלמים ומשדרים ‫על סיפורים, סיפורים, סיפורים. ‫וחודש uh-huh. אחרי זה אני שומע, ‫יום טוב סמיה, ‫האלוף פיקוד הדרום, ‫עושים מסיבת עיתונאים. ‫ידעתי שיש איזה משהו. ‫כי uh, כמה אנשים מוזרים ‫ביקשו מאיתנו חומר. ‫עכשיו אנחנו לא נותנים חומר. ‫-רגע,
2: ב- 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 בהתחלה האישור הוא ‫מהדרגים ביותר, ‫שמאשרים שזה ירי צה"לי? ‫שזה אל... כנראה,
1: ‫הם לא אף כן. פעם לא אמרו את זה בוודאות. כולל
2: בוגי יעלון.
1: ‫כן, כן. ‫אנחנו קיבלנו כל מיני טלפונים ‫מוזרים מאיזה איש צבא, ‫תן לנו את החומר. ‫קודם כול נתתי לקלטת ‫ווייט שס לדובר צה"ל ‫על מנת שייתנו לי תגובה. ועכשיו פתאום מבקשים ממני כל החומר? איזה חומר? קודם כל אני אפילו לא, לא ידעתי איפה החומר עד שהבאתי את הקלטות המקוריות. ואנחנו שואלים את דובר צה"ל, אם, אתם, יש חקירה במשהו. אם יש חקירה, חבר'ה, אנחנו מוכנים ללכת על כל מה שרוצים, אבל רוצים את זה לפי סטנדרטים משפטיים ישראליים, או לפחות לפי סטנדרטים בינלאומיים. ולא, לא עושים חקירה, הכל בסדר. טוב. ויש לי את מסיבת עיתונאים המוזרה של יום טוב סמיה שאני הולך לכסות. למה אני אומר מוזרה? כי קודם כל הוא מסביר שעל הווידאו רואים הבזקים של כדורים שנורו מהצד. א', על, על וידאו שצולם עם הציוד הרגיל של הטלוויזיה, אתה לא רואה כדורים באוויר, לזה אתה צריך... מצלמה מיוחדת, מדעית, שמצלמת בצורה אחרת לגמרי, ככה שזה שטות, ואף אחד לא, 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 לא אמר לאלוף דב סמיה שהוא מדבר שטויות. עכשיו, הוא גם מראה פתאום תמונות מאיזה מזל"ט, אבל הוא מגיע עד העמדה, ובעמדה כבר הוא מפסיק, הוא אומר, אין לנו תמונות אחרים. המזל"ט הפסיק לצלם כשהוא הגיע לקיר איפה שהוא היה, פרעל מוזר. אני משדר שתי כתבות על המסיבות עיתונאים של, של יום טוב סמי, אחד באותו יום עם הטיעונים שלו, ולמחרת אני מסביר למה זה פשוט לא נכון. אגב, ב באוקטובר, זאת המקרה, אבא של אלדורה נלקח לבית חולים הצבאי הגדול ברבת עמון, שם המלך עבדאללה הלך לבקר אותו. והוא קיבל, הוא עבר ניתוחים וקיבל לגמרי טיפולים בירדן. כמה עיתונאים ישראלים שבוע אחרי זה הלכו לראיין אותו בירדן. ואני, בסדר, שידרנו גם הטיעונים של יום טוב סמיה, ואני שוכח. כבר, אנחנו מגיעים כבר לאביב 2001. שלושה אנשים בפריז. ‫הוגי דעות, פינקלקרוט, ‫הפילוסוף, טרנרו, חוקר, ‫ושמואל טריגנור, ‫פרופסור לסוציולוגיה ‫מאוד קרוב לדת היהודית, ‫הוא נחשב כימני בקהילה היהודית. ‫יש מסיבת עיתונאים ‫של האלוף הישראלי שאומר... שזה לא ישראלים, צה"ל שהרג את הילד מאמד אלדורה והעיתונות הצרפתית ששידרה את זה משקרת. קודם כל, יום טוב סמיה באותה תקופה לא, אף פעם לא קבע שהפלסטינים לא הרגו אותו. שפלסטינים
2: הרגו אותו, הוא לא
1: קבע אותו. כן, הוא, הוא לא קבע, הוא... ‫הוא קבע שצה״ל לא הרג אותו, ‫וכנראה שהירי בא מהצד הפלסטיני. ‫כנראה. ‫בסדר, אני יכול לחיות עם כנראה, ‫אבל כבר בצרפת זה הופך לוודאות. ‫הפלסטינים הרגו אותו. ‫טוב, זה רץ, ‫בחור אחד עולה על זה ‫ועושה מזה קריירה, ‫כרסנתי, ‫הוא הולך לראיין כתב של אירופ... נאמבר וואן פה ואומר לו אני אחסל את, צריך <אח> לחסל את אנדרלין, מה, מה יש לי איתו, אין לי כלום, אין לי קשר איתו, אני לא מכיר אותו. ופה התחילה, מה, 12-13 שנה של סיפור. בשלב <אח> ראשון אנחנו הגשנו תביעות דיבה בצרפת נגד כל מיני אנשים, קיבלתי כמה אלפי יורו פיצויים. הגשנו, גם פרנסדו euh, ואני הגשנו תביעות דיבה נגד euh, קרסנטי, באיזשהו שלב ב-2009 הוא זוכה, והלכנו לבית הדין הגבוה לערעורים, שביטל את הזיכוי, חזרנו, ו-2013, סוף יוני, הוא נידון ל-7,000 יורו קנס. מה שמעניין זה שבועיים לפני זה... זה, זה היה
2: הפסק הדין האחרון באוכלוסייה.
1: כן, כן, לא היה יותר. שאנחנו ניצחנו, אבל שבועיים לפני הפסק הדין האחרון הזה, ממשלת ישראל פרסמה דוח וחתימת יעלון ושטייניץ, שאז לא, יעלון לא היה שר לעניינים אסטרטגיים, נדמה לי. ‫בחתימת האלוף קופרווסר, ‫שהמסקנה היא שכנראה ‫הילד עוד חי בעזה, ‫וזה מה שהם אומרים בעיתונות. ‫עכשיו, זה סיפור פנטסטי, ‫זה סיפור מעניין, ‫שאנשים עם מוח, ‫עם הבנה נורמלית, רגילה, ‫יכולים להאמין ‫שכמה מאות צעירים פלסטינים ‫יהיו מסוגלים לביים רצח, הרג של ילד, מול עמדה ישראלית מיואשת על ידי לפחות, יש... לפחות, שהיו לפחות 30 חיילים, mm-hmm. מזל"ג באוויר. ואחרי זה שהבית חולים בעזה השתתף בביום, שהשגריר ירדן בישראל ייקח את הפצוע לרבת אמון וששם הרופאים ירדנים גם כן ישתתפו בביום זה פנטסטי ומאמינים בזה אם עושים היום סקר פה ברחוב רוב הישראלים יחשבו שמועמד אלדורח חי ונמצא ושהכל זה בוים
2: אז אני רוצה לשאול אותך פה כשאנחנו מדברים על מיתוסים, יצירת מיתוסים אני, אני חושב ש, שאני פגשתי את קרסנטי בכמה מהאירועים הפומביים שבהם הוא מציג את הטענות שלו מדוע זה היה איום של אנדרטים טענות שלו שהן מבוססות על שברי מידע, לא יכול להיות שהאמבולנס יגיע כל כך מהר, טענות שאתה פרק אותם אחת לאחת באמת אי אפשר, מצד אחד אי אפשר להשתכנע מאף אחת מהן, ובטח לא מהמכלול שלהן, אבל דבר שני, נורא קשה לשלול אותם, כיוון שכשאתה לא יכול לשלול מישהו שאומר, הוא משקר. אנדרלנד משקר. כאן, אני, כיוון שמדובר במיתוס שכל כך תפס בציבור, זה בתיאוריות קונספירציה שהצליחה בצורה בלתי רגילה. יש לך הסבר איך זה הצליח?
1: אנשים רוצים להאמין. קודם כל, התמונות כל כך חזקות, אולי למעשה הן לא קיימות. זה, זה כל כך קשה לראות ש... בסדר, זה, זה לא אמת, זה לא קיים. בשביל, ה, לדוגמה, הקהילה היהודית בצרפת, הם פרסמו ב, לפני כמה שנים מילון של יהדות צרפת מ-44 עד ימינו. זה פורסם בסוף uh, 2013. לא מדובר, לא מדובר שם על אינתיפאדה. המילה פלסטיני כמעט לא, לא מופיעה. הקונפליקט ישראלי-פלסטיני לא מופיע, וזה... ‫שלוש מאות שמות, שלוש מאות מאמרים. ‫יש מאמר אחד על דורה. ‫על דורה, הוא כותב, ‫גם אחרי המשפט ש, שזכינו, ‫ועל המאמר, בתוך המילון, ‫הוא כותב, זה, זה בוים. ‫אם זה בוים, אז הכול בוים, ‫הכול לא אמיתי. ‫זאת אומרת, האינתיפאדה לא קיימת. ‫תיאוריית הקונספירציה ‫מאפשרת לבן אדם... להתעלם
2: מהעובדות. אם, אם פרשת מוחמד א-דורא היא דיום, אז אולי ייתכן וכל מאות הילדים שנהרגו בתקופת... כרסנטי <חסנתי> אמר את זה
1: בבית משפט. כל התמונות מאז השקריות, הכל. הכל, הוא אמר את זה.
2: אחד מחוקרי תיאוריות הקונספירציה טען שמאחר ויש הרבה קונספירציות אה, עולמיות, למשל שהנחיתה לירח לא הייתה ולא נבראה, שזה דיום. כלומר
1: שבעצם לביים לחיטה על הירח זה הרבה יותר מסובך מאשר לנחות על הירח. תשמע, ב-14 במאי 2013, מהומות הנכבה באזור רמאללה, המחסום באזור ביטוניה, במשך היום אנחנו שומעים שני צעירים פלסטינים נהרגו שם. ‫דובר צה"ל מוציא הודעה, ‫היו מהומות, הותקף, ‫אבל חיילי צה"ל ירו רק כדורי גומי. ‫הפלסטינים אומרים, לא נכון, ‫היהרגו מיש חיה. ‫מזל ביש, היו שם מצלמות אבטחה ‫לחנויות הפלסטיניות בסביבה. ‫בצלם הלך לקחת את הדיסקים ש, ‫שצולמו, ורואים, צעיר פלסטיני. עם תיק בית ספר על הגב, הולך ופתאום נופל, מת. כעבור כמה זמן, שני הולך, נופל, מת. לא זורק בקבוק תבערה, הכל שקט שם. יעלון, כבר שר הביטחון, אני מכיר את הביום והעריכה של התמונות על ידי הפלסטינים. ומיד האתרים שמומחים לקונספירציה בארצות הברית, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מוחמד אדורה חוזר על עצמו, הפלסטינים שוב ביימו. התגובה הייתה במשך שנים, זה הצבא שיקר ושיקר ושיקר. אני בשטח, מול נצרים, ילד נופל על ידי עם כדור בראש. מתקשר לדובר צה"ל ולאחרים, ומה קרה? אמרנו, אנחנו שורים, זה לא שלנו, אנחנו יורים רק גומי. יש לי תמונות, בלי סוף. לא, לא מתאימות לה, להודעות דובר צה"ל.
2: חוץ מהניסיון העשיר והארוך שלך בשירות בשטחים כקטן, כשאתה רואה את המודלים או את ההתנהלות בשטח, אולי האפשרות שאולי, אולי, אולי, זה הילד לא נהרג או נהרג על ידי פלסטין?
1: ‫לא, בוודאי שלא. ‫תשמע, עוד פעם, ‫יש אפשר להתווכח עם האמת. ‫אנחנו הצענו לכל בעלי ‫תיאוריות הקונספירציה, ‫אנחנו מוכנים לעזור לאבא ‫להביא מומחים עצמאיים ‫ולהוציא את הגופה ‫ולעשות בדיקת די.אן.איי. ‫סירבו כל הזמן. ‫-באמצער. מ- ‫כן, אם באמת מישהו בישראל רוצה, ‫בבקשה. בואו נעשה חקירה, כמו שצריך, אם כולם יבואו, כל החיילים שהיו בעמדה, שלושים מהם, בואו כולנו נעבור פוליגרף, אף אחד לא רוצה את זה, לא, כל ה... כביכול חקירות פנים, טיוח ישראלי על ידי צה"ל וכל מיני גורמים פה מהימין. שטויות, אף אחד לא ביקש מאיתנו בצורה רשמית. אז יעלון ביקש מהשגריר צרפת בישראל שאנחנו ניתן את החומר. רגע, אנחנו לא ת"פ של שגריר צרפת בישראל, יש הנהלה לפרנס
2: דו. אתה יהודי יליד צרפת, נתקלת וחווית בעצמך אנטישמיות בצרפת, ובעקבות פרשת הטורה אתה חווית, אפשר להגיד, תופעות של אנטישמיות מכיוון של יהודים. אתה יכול לספר מה קרה ב-16 השנים האחרונות? אחת התופעות המדהימות בעיניי זה שאנשים רציניים ביותר, אפשר להגיד מהאליטה בארץ, אפילו עורכי עיתונים או כתבים רציניים, טפטף להם הספק שאולי באמת התמונה בוימה או לא יתגורם העולם או לא יוכח נפלא. אתה יכול לזכור את החוויות שאתה
1: עברת מבחינת התקפות עליך בארץ ובחו״ל? תשמע, קודם כל התיאוריה הבסיסית היא אם אתה חוזר, 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 חוזר כמה שצריך הרבה הרבה פעמים על שקר, בסוף השקר נקלט. זו תיאוריית התעמולה הבסיסית שקיימת כבר מה... ‫במאה הקודמת, והיה נגמר לי ‫דובר צה"ל שהסביר את זה, ‫ותמיד משקר נשאר משהו. ‫במסגרת העבודה, גם ככתב טלוויזיה, ‫גם ככותב ספרים ומביים ‫או כותב סרטים דוקומנטריים, ‫מעט מאוד אנשים סירבו ‫לענות לי או לעזור לי. ‫שאלו, מתי הגשת? ‫הוא יודעים בה? כן, כן, כולם יודעים. מה שיש מאחורי הסיפור של אלדורו. עכשיו בהחלט, היו תקופות לא נעימות בשביל המשפחה. היו איומים, עדיין יש איומים. במשך 2001 הייתה חברת שמירה מתי שאשתי והילדים יצאו מהבית וחזרו. המשטרה כמה פעמים נתנה לה, נתתי להם אישור להאזין לטלפון שלי. אבל עד, עד, עד עכשיו יש מדי פעם איומי רצח. אני חושב ש... תסלחו לי על הביטוי, אני חושב שהאנשים האלה אין להם בעצים ואני לא מפחד <laughs> במיוחד. מצד שני, מה שמעניין זה שהעובדה שאנחנו לא ויתרנו על הסיפור של אלדורא, כי בהרבה מקרים קיבלתי דרישות ממנהיגים יהודים ומאישים אחרים, תזרוק את האשמה על הכתב שלך בעזה ואנחנו נעזוב אותך לשקט. אנחנו... ‫לא ככה. ‫בעולם הערבי קיבלתי תגובות ‫יפות מאוד. ‫-כן, אבל זה מאפשר לי ‫גם כן לשים על השולחן מה אני. ‫כשאני אומר איזו הרצאה ‫בקזבלנקה, מרוקו, ‫שאני ציוני עד הקו הירוק, ‫אנשים מוחאים כפיים. ‫להגיד שאתה ציוני במרוקו היום ‫זה לא פשוט. כשאתה עושה גוגל בערבית אתה רואה שאנדרלין הוא יהודי, ישראלי וצרפתי, שחוץ מאלדורה כתב איזה שמונה ספרים וחמישה סרטים דוקומנטריים, כמה מהם קיבלו פרסים יפים, וממשיכים. אגב, ה... זה
2: חתן אות ליגיון
1: הכבוד הצרפתי. כן, ב-2009. ארגון גג של יהודי צרפת פרסם מחאה והיו לי גם דברים לא נעימים בסמס, לא אהבו. אבל הסיפור עדיין רץ, עדיין באופן טבעי ארגוני התעמולה בהחלט בישראל עובדים יפה מאוד. ההסברה הישראלית היא הצלחה אדירה.
2: בניגוד למה שחושבים.
1: בחול הם עזבו. פנים זה עובד, פנים ולקהילות היהודיות.
2: ההסברה עובדת
1: בפנים. בפנים. ולקהילות היהודיות. הם לא מנסים אפילו להסביר בחוץ. לא, לא מנסים.
2: עכשיו אני אשאל אותך שאלה שבטח רבים הישראלים היו רוצים לשאול אותך, כאזרח ישראלי, כיהודי שסבל מאנטישמיות, האם עמדת באיזשהו שלב בקונפליקט בין הזהות היהודית והישראלית שלך לבין הזהות שלך ככתב שעושה עבודה להביא את המציאות מהשטח ובמקרה הזה המציאות היא הייתה מאוד קשה לפניה של ישראל.
1: הפרינציפ הוא, אם אתה מתחיל לחשוב שהכתבות של שלך יהיו השלכות ותגובות שליליות אל, אל תהיה עיתונאי, אל תהיה כתב, אל תתחיל לעבוד כי אתה לא גומר. להגיד לך שיש דברים ‫שלא שידרתי, אני חשבתי שזה ‫או קשה מדי או לא... ‫הזמן לשדר זה ודברים אחרים, ‫בגלל הקונטקסט, כן, ‫אבל צנזורה עצמית,
2: לא. ‫מה זה קונטקסט? ‫למה זה כל קונטקסט?
1: ‫הפגנות גדולות פרו-פלסטיניות בצרפת, ‫עם קריאות מוות לירודים ‫וזריקות אבנים על בית כנסת ‫ומשטרת צרפת ש... ברחוב. ויש לי, אני יודע, כתבה קשה מאוד על המזבלה על יד יטה, איפה שעשרות משפחות גרות מהזבל שבא מההתנחלויות. חיכינו קצת לפני ששידרנו את הכתבה הזאת. הכתבה לזבל.
2: כן. במבט אחורה, האם היית יכול להעריך מה הייתה בסופו של דבר ההשפעה של האימג' הזה, של תמונת הילד המסתתר בזרועות אביו מאחורי בלוק הבטון הזה ו- וסופג אש קשה, ما- מה זה עשה לתודעה הציבורית? אני יודע שצה״ל
1: כל הזמן נלחם ב- בתודעה, ה- הוא הצד הטוב והצד הרע זה הצד הפלסטיני בשביל הפלסטינים והערבים זה הוכחה שלצה״ל יש מדיניות שלא מהססת לירות גם בילדים, נקודה. ואני חושב שזה ככה בשטח, זה קרה מדי פעם. ותשמע, הצבא המוסרי בעולם, יש גם אנשים וחיילים לא מוסריים, זה אין מה לעשות, זה החברה הישראלית.
0: אנדרליין סיכם את פרשת הדורה כדרכו בספר משלו שכותרתו ילד מת. הספר נכתב כמו כל ספריו האחרים בצרפתית ולא תורגם לעברית. כן, גם זו שאלה טובה. כמה ישראלים מעוניינים לקרוא את גרסת המציאות של שאהל אנדרליין בשפתם? כמה ישראלים מאמצים בתודעתם את מציאות הקונפליקט כהצגה פשטנית אחת גדולה של פליווד פלסטיני? וכמה מהם מסוגלים לראות גם את הישראבלוף